0: Ahora llegó un momento de enorme placer, que es encontrarme con mi amigo Gonzalo Garcés, que está en línea. ¿Cómo te va, Gonzalo?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Se te extrañó.
0: Bienvenido de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Te quiero quiero decir algo. Me di cuenta que vas a hacer algo en Zoom ahora. Vas a dictar un seminario en Zoom.
1: Sí, eh, te cuento brevemente. En septiembre, el 7 y el 11 de septiembre, voy a estar dictando un seminario en dos jornadas. Eh, sobre el tema historias de familia. Y la idea es explorar eh, qué tiene para decirnos la literatura, las grandes obras de la literatura y, y del cine también, acerca de las relaciones que, como sabemos, son siempre complejas entre padres, madres, hijos, hijas. Y bueno, estoy muy ilusionado, estoy muy sorprendido por la cantidad de gente que ha llamado. Se ve que a lo mejor durante la cuarentena las cuestiones de familia pasan un poco a primer plano, ¿no? No, y además
0: además estás vos, por supuesto. ¿Dónde? Para comunicarse es que hay que, buscar, hay que buscarte en dónde,
1: para, para anotarnos. Pueden escribir pidiendo la información a garces.cultura.gmail.com sí. o, si no recuerdan el mail, me pueden buscar en Facebook y en Instagram.
0: Perfectamente. Bueno, Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy me gustaría hablar de un personaje que está olvidado, dicen algunos, aunque siempre aparece gente que que la recuerda con con mucho cariño y hasta con fascinación. Pero para llegar a ese personaje, eh, te propongo que hagamos un pequeño viaje imaginario hasta un lugar relativamente lejano, pero no tan diferente en algunos aspectos al lugar donde vivimos hoy. Digamos que el lugar es París el año 1933, y tendría que si recorremos con nuestra cámara imaginaria, los alrededores, vamos a ver una situación difícil. Vamos a ver que en Alemania acaba de ser nombrado canciller Adolf Hitler, vemos que hay nubarrones sobre todo el continente, tenemos la sensación de que la película que estamos viendo es gris, gris plomo. Uh-huh. En Rusia, Stalin está liquidando a toda la vieja guardia de la revolución, las famosas purgas. ¿Qué más? En Ucrania, en, ese, en este momento, están muriendo de hambre cuatro millones de personas. El fascismo, para mucha gente, muchísima gente, marca el camino del futuro. ¿Mm? Uh-huh. Eso es la, lo encuentran que es una forma de gobierno más enérgica, que termina, les parece, con la debilidad congénita de la democracia, que en todas partes, incluso en las naciones que inventaron la democracia liberal, como Inglaterra y Estados Unidos, o Francia, parece estar en retirada. Y para otros, al mismo tiempo, la única solución es la revolución comunista. En todo caso, eh, la democracia liberal parece amenazada por todos los flancos. ¿Qué pasa con el arte en este, en este año de 1933? Hay también parecería que es la hora de la violencia y de la política, del compromiso político. Pensar que eh, Louis Ferdinand Celine, en Francia, acaba de publicar su novela Viaje al fin de la noche, que es un alegato sí. Sí. alucinado contra la guerra. ¿Qué más? Está Hemingway, Ernest Hemingway, que después de sus primeras novelas eh, más intimistas, eh, trabaja en la novela Tener y No Tener. que Es una novela que hoy se recuerda menos por su calidad artística que por su compromiso antifascista.
0: Y por, su, Tenemos... y por la película Hogar Hawks, ¿no? <risa> Donde se, cual, cono- con se, conocieron, se conocieron Bogart y Lauren Bacall, ¿no? Sí sí. sí, sí.
1: Bueno, la película probablemente es mejor que la novela, ¿eh? Sí,
0: mejor, por supuesto, sí, sí, es verdad. Porque, ¿te acordás? mira, Hawks, eh, una cosa, eh, Hawks y Hemingway eran amigos, iban a pescar juntos, y Hawks le dijo, ¿cuál es tu, mu, tu peor novela? Tener y no tener, le dijo Hemingway. Bueno, ¿Sí? me, ¿me la das que voy a filmarla?
1: <risa> Conocí esa anécdota, y no, ¿no te parece sorprendente que Hemingway, con lo egocéntrico que era, haya venido a reconocer que tenía una peor novela?
0: Y no sé, por ahí era una butad, pero el otro la aprovechó y creó una una película inolvidable, ¿eh? Sí, sí, sí y además dio lugar sí. al,
1: al largo romance de, de sí. Bogart y Bacal Así es. Bueno, eh, volviendo a nuestro cuadro de época, eh, es, son lo, es el año en que Picasso pinta obsesivamente minotauros. No sé si te acuerdas esos minotauros sí. que te miran con ojos afiebrados como a punto de, de saltar del cuadro. O sea, lo que trato de decir es que eh, es una época de de funestas premoniciones de lo que se viene, una época todavía no del todo negra, pero gris gris plomo, digamos, y que anuncia violencia. Pero acá está la cosa. Si nos desplazamos con nuestra cámara, vamos a decir, sobre los techos de París, pasamos la Torre Eiffel, pasamos el Sena hacia el oeste, más o menos a media hora de París, del centro de París, vamos a ver un pueblito que se llama Loudeciennes, Y en ese pueblito hay una casa con techo a dos aguas, con una chimenea de la que sale humo, hay un jardín muy lindo, y si entramos por la ventana vamos a ver a una mujer chiquita, menuda, eh, con el pelo recogido en un rodete, que está escribiendo en su diario. Y en esta situación imaginaria notaríamos dos cosas. Primero que si afuera todo es gris plomo y blanco y negro y y oscuro, adentro, adentro la escena es cálida, es en colores. Y también notaríamos una cosa, y es que adentro suena música. Por supuesto, música francesa, que es nuestro tema de hoy. ¿Escuchamos? A ver.
2: On me dice que nos vies ne valen pas gran cosa, el paso en un instante, como fan de les roses. On me dice que el tiempo que glisse es un saludo, que de nos chagrins, ils s'enfèrent des manteaux. Por tanto, alguien me dice que. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Hmm. Serait-ce possible alors? Mais qui est qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus. c'est très tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets. Lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Mais la vraiment dit que tu m'aimes encore? Quelle non?
0: Que dulcura. Carla Bruni,
1: elle la que canta, sí, hein? Eh. Carla Bruni, en una canción. Con su susurrada, ¿viste? Como si te la cantara al oído. ¡Qué
0: barba! ¡Qué barba!
1: Impresiva. Bueno, yo la elegí porque me parece una de las de las canciones que me hacen pensar en Anaís Nin, la escritora Anaís Nin, que es de quien quería proponerte que hablemos hoy. Y, y, y ya ves que eh, yo, yo por lo menos no pude evitar, para empezar a hablar de ella, eh, dividir la imagen en dos, en un mundo de afuera y un mundo de adentro que, que son muy distintos y en cierto modo opuestos. Y lo que pasa, Jorge, es que no cuanto más lees sobre Ana Nin o, mejor dicho, cuanto más lees a ella, la lees a ella, te das cuenta de que no hay una sola Ana Nin. Uh-huh. Que estamos hablando de una de las personalidades realmente más extraordinarias del siglo XX, ¿eh? de una mujer que es demasiado compleja para, para cualquier retrato y a, hasta para cualquier novela. Y no por nada, si pensás las novelas que escribió, no son lo que más se lee de ella, ¿verdad? Están más o menos olvidadas. Es como si hubieran sido, en cierto modo, accesorios para su obra principal. Su obra principal, por supuesto, son sus diarios, la obra que Henry Miller consideraba como eh, una de las más monumentales de su época. Y surge Era pregunta, lo que ¿cómo? se
0: llama una diarista.
1: Era ¿no? una diarista, ¿Cómo, sí, sí. cómo los hubo antes, y ya sí, sí, los sí, hace sí. alguna vez de nuevo. Personas que, que, que crearon una personalidad sobre el papel, y esa personalidad equivale a una obra de arte, por su complejidad y por lo que revela. Pero, insisto, son muchas las menos, yo cuento por lo menos dos o tres, y uno se pregunta con cuál quedarse, porque podríamos hablar para empezar, de la precursora del feminismo de la segunda ola, el feminismo de los años 60. Yo recuerdo haber encontrado los primeros libros que leí de Anaís Nin en en mi casa. Eran libros de mi madre, de cuando ella era adolescente, eh, a principios de los 70. Eh, Los diarios o novelas como La seducción del minotauro. O o había un, un libro de ensayos que se llamaba Ser Mujer, el título original en inglés era A favor del hombre sensible, pero se ve que los editores argentinos o españoles no les pareció suficientemente combativo, ¿no? Eh, ser mujer. Eh, y el hecho es que pegó muy fuerte en, en cierta generación, especialmente en los 60 y los 70. Y esta es la, bueno, es la mujer que a los 11 años, la niña que a los 11 años fue abandonada por su padre, que era. Era un artista también, era el compositor Joaquín Nin, compositor español. Y bueno, entendió, esa era la lectura que se hacía, que nunca debía depender de un hombre. Y la que se casó con con un banquero, Hugo, Hugo Giller, se llamaba su primer marido, un banquero exitoso. Pero insistió siempre en mantener su autonomía. Y de hecho... Eh, hay un detalle que siempre me gustó mucho, y es que, si bien la casa de ella estaba en Louvecien, en esta casa muy, muy bonita, muy encantadora, también ella insistió en tener una segunda residencia donde pasar temporadas sola. ¿Y sabes qué era? Era una barca amarrada en un muelle del Sena, una de esas barcas vivienda hermoso, que hay en ¿no? París, una sí. peniche. Sí. Y por supuesto, esto también se sabe, tuvo una multitud de amantes. Algunos muy conocidos, como Henry Miller, o el discípulo de Freud, Otto Rank, o, o el poeta Antoine Artaud. Y otros no tanto o nada conocidos, como su psicoanalista, que se llamaba René Alendí o un revolucionario peruano que aparece mucho en sus diarios de los años 40, que se llamaba Gonzalo Moré. Uh-huh. Y también eh, se supo bastante después de su muerte, aparentemente, con su propio padre. Y bueno, las feministas de los 60 la amaron a Anais Nin. La amaron por haberse atrevido a vivir a su manera. Y percibieron una cosa que para mí es real, sigue siendo muy real. Y para mí es una de las cualidades más impresionantes de los diarios de Anais Nin. Y es que, si bien Anais Nin llevaba una vida exteriormente convencional, eh, hasta se diría aburguesada, Sin embargo, narrada por ella en el diario, esa vida aparece como como un campo de batalla, donde se se enfrentan grandes fuerzas, arquetípicas, el caos, así como mayúscula, y la civilización, el padre, el impulso de vida, el impulso de muerte. Y fíjate que ya lo señaló Ricardo Piglia, a propósito del psicoanálisis, dijo que es, es, es seductora esa forma de ver la vida. La, la forma que propicia el psicoanálisis esa doctora porque nos gusta pensar que además de pagar facturas de gas o, o de preocuparnos por la inflación eh, o esas cosas que, que hacemos, en algún lugar de nuestra existencia también vivimos grandes dramas. Uh-huh. Y bueno, Freud construyó esa, esa épica de la intimidad, esa, digamos, esa épica secreta que cada uno puede vivir secretamente, Eh, pero es verdad que la pensó más bien para los hombres. Bueno, Freud era un producto también de su época, de la era victoriana, y digamos que prestó menos atención a lo que podía ser una vida secreta eh, en en el lugar de la la mujer. En cambio, Anaís Nin, que era eh, en parte también hija del psicoanálisis, pero fue mucho más allá, personalmente, vivió su vida de esa forma, en forma como de grandes tragedias secretas. Y yo creo que a comienzos de los años 60 o a mediados de los 60, en los inicios de la revolución sexual, de la contracultura, efectivamente una mujer podía sentir que los diarios de Anais Nin le proponían una forma diferente de vivir, una, una vida bueno, primero una vida para una misma, no para el novio, ni el marido, ni los hijos, y además una vida que no era banal, una, una vida que más allá de las apariencias exteriores era, digamos, tumultuosa y, y heroica, por lo menos tanto como el artista o el revolucionario más ardiente, pero, insisto, desde la experiencia específica de ser mujer. Claro que eh, tuvo también Anaís Nino ese destino cruel que tienen a veces los precursores, ¿Sí? que muy pronto les reprochan haberse quedado atrás. Y con el tiempo empezaron a señalarle sus falencias, le, bueno, le reprochaban haber vivido en la comodidad, lo cual era relativo porque también eh, esta mujer conoció épocas de, de pobreza y le reprochaban haber vivido siempre al lado de un hombre o de otro. Y, y también que una cosa importante, que en los diarios faltaba la dimensión sexual, Faltaba su vida sexual, no estaba mencionada, solamente de manera muy lateral. ¿Y por qué? Bueno, le decían por conformismo, por aceptar la convención de que una mujer no debe escribir sobre su sexualidad, que debe ser una una púdica recatada, una señorita. En realidad, la razón era mucho más personal y bastante simple. Era que su primer marido, Hugo, seguía vivo, en la época en que se publicaron los diarios. Y ella no quería humillarlo en público hablando de sus amantes. Ajá. Bueno, como sea, cuando se publicaron los diarios enteros, los diarios sin recortes, no expurgados, como se dice, que fue en los años 90, ya... Bueno, para ese entonces ya era tarde, de algún modo, para la reputación. Son como
0: 5 o 6, ¿no? Esos diarios, sí. eh, son, Hasta
1: donde llegué a contar, son... Pero la verdad es que no lo he seguido en los últimos años, a lo mejor se claro. publicaron más. Uh-huh. Se publicó primero un libro que se titulaba Henry Miller, su mujer y yo, sí. eh, y después eh, Incesto, eh, Fuego y después ya no recuerdo.
0: Creo que los Más principales... cerca de la luna y espejismo. Estoy mirando internet. ¿eh? Ah, muy este, bien. Tal vez no, sé, no, no, esté, no esté bien, pero bueno. Bueno, esos libros eh,
1: se publicaron ya después de de muerta ella y toda la gente involucrada. Los publicó su segundo marido, los editó y publicó su segundo marido que se llamaba Rupert Paul. Eh, Y yo creo que ahí aparece eh, la, la, la figura completa. Son infinitamente superiores porque son completos. Realmente era muy difícil mostrar cómo había sido la aventura personal de Anaïs Nin si, si faltaba en la parte del sexo porque fue inmensamente importante para ella y fue muy importante también en lo que voy a tratar de explicar dentro de un minuto que fue como su transformación personal y pero porque ya había pasado de moda y ya había quedado un poco anticuada y, y no se la tomó en serio y yo ahora los vuelvo a leer y me parece que sí hay que tomarla en serio. Y sobre todo me parece que la Anais precursora del feminismo es una, es un aspecto, pero hay otras. Hay otras, no es la única. Y, bueno, si te parece, para encontrarla, creo que tenemos que retroceder otra vez y volver al, al gris plomo de los años 30 y a la casita de las afueras de París, donde suena la música, y escuchar...
0: Tengo dos amores. Josephine Baker.
1: ¿no? Exacto.
3: En el corte de la de Mel, la base sur le ciel clair, existe una cité ces jours enchantés, et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir, j'ai deux amours. My Paris, 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 est Paris, Paris,
0: Bueno, estamos, eh, estamos con Gonzalo Garcés, eh, vamos a seguir media hora más, estamos hablando de unas de las figuras eh, quizás más olvidadas y más relevantes eh, eh, del siglo XX, una gran escritora, Anaís Nim, con una historia descomunal. Te, Tenemos dos minutos para hacer un anticipo, ¿qué te parece de
1: esta película que estás mostrando, Gonzalo? ¿Un anticipo? Eh, sí. Bueno, hay hay varias Anaís más. Y para mí hay dos que son fundamentales. Una, que es la picaresca, la que se se desliza sin entrar en conflicto con su sociedad, pero logrando ser libre a pesar de todo. Y la otra, bueno, la otra es la versión femenina de don Juan, dona Giovanna. Porque tuvo muchos hombres, ¿no? Y y, muy famosos, ¿no? Tuvo muchos hombres, algunos fueron muy famosos, otros no tanto, pero... Lo que yo creo haber descubierto, que es lo que quería compartir hoy, es que esta mujer no tuvo muchos hombres simplemente porque fuera muy promiscua, sino que fue parte de una búsqueda y de un intento de transformarse ella en algo diferente de lo que era, y en ese sentido me parece una gran figura por lo que logró hacer con su vida.
0: Fue 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 amante de Arto, de Dalí, sí.
1: de Gor Vidal, ¿es así? Eh, De Dalí no lo sé, porque Dalí eh, tendía a tener amores platónicos. Ah, De Artaud sí lo fue. Hay una escena en el diario que es muy desgarradora, porque Artaud da una conferencia, y es una conferencia sobre la peste. Tan luego, mirá eh, qué tema. Y y el público lo abuchea, porque Artaud habla... eh, febril y y como alucinado y la gente empieza a pensar que está loco entonces la mayoría de la gente se va de la sala hasta que queda solamente Anaís Nin eh, eh, para escucharlo y entonces para consolarlo esa noche se acuesta con él pero Arto no puede, no no, no logra tener una erección y le dice ahora me vas a despreciar, lo que pasa es que tomo demasiado opio y ella le dice no, no, no no tengo ningún problema, no pasa nada Y, y lo abraza y ahí está el poeta de el ombligo de los limbos y del teatro de la crueldad, como un niño dejándose abrazar por Anaís Nin, que lo consuela de su fracaso y de su impotencia. Pensándolo bien, por Mitre.
3: Bueno,
0: estamos con la, la historia de Anaís Nin, contada por Gonzalo Garcés, ¿eh? Adelante, maestro.
1: Gracias. Bueno, lo que digo, Jorge, es que hay otra naíz que no es una luchadora, que no es una revolucionaria. Es, es una naíz picaresca, es una naíz que, que logra ser libre, pero no luchando, sino abriéndose camino entre las rendijas de, de, del sistema y de las costumbres de la época, usando otras armas, usando el disimulo, usando la seducción, usando la astucia. Y es una Anais Nin que tiene una tremendo hambre de experiencia. Y eso es lo que la seduce tanto cuando conoce a Henry Miller. Henry Miller había desembarcado en París un par de años antes, pobre como una rata, pero con el proyecto de hacerse escritor. Y a Anais la deslumbra ese personaje canalla, digamos, el personaje que, que encarna para ella, que es como una, una niña protegida hasta ese momento. Bueno, Miller, no, Miller, para ella son los bajos fondos, son, son esas barras de zinc donde los borrachos toman su, su vinito, su perno, eh, las prostitutas a veinte francos, mm, las, las salas de baile donde siempre lo encuentra a Miller con su olor a perfume barato y a serrín. Y ella, bueno, vivió entre sedas y flores, y, y escribe en su diario, en esos días, que ella quiere esa experiencia, quiere esa experiencia de la calle, esa vida de aventuras. Y se, se hacen amigos, empiezan Pero a hablar... Yo creo que de... vos, vos que
0: sabés bien francés, los franceses tienen una palabra que, que es algo como encanallarse, ¿no?
1: O algo por el ¿Sí? claro, encanallarse. Encanallarse. Bueno, eso sí, es lo sí. que quiere nuestra sí, sí. heroína claro. en el diario. Sí. Y, y, lo, y, y Miller, al revés, Miller está cansado de vivir eh, muerto de hambre, por supuesto, como buen bohemio real, así que empieza a haber una suerte de intercambio. Ella empieza a regalarle libros, plata, ropa, Le da, le, le, lo, lo empieza a mantener prácticamente. Gracias a ella, eh, Miller por primera vez puede alquilarse, una, un departamentito de dos ambientes en Clichy, que es un, un barrio proletario de París. Yo viví en ese mismo barrio, yo sea de paso y, y la deslumbra además el libro que Miller está escribiendo, que es Trópico de Cáncer, se va a convertir en el libro más, más famoso de Miller. Y bueno, empieza una sociedad intelectual entre los dos, muy estrecha, que va a durar muchos años, pero por ahora... Anais Nin está deslumbrada con un descubrimiento que le permite hacer Miller. Es el descubrimiento del sexo. En el diario habla de los labios de Miller, habla de de esos labios gruesos, sensuales, dice, y y presta mucha atención a su voz. Dice que es una voz profunda, como de hombre negro. Y la primera vez que se acuestan, anota entre signos de exclamación, qué fuerza delicada, qué suavidad. Porque Miller, aparentemente, es un hombre muy masculino, pero también tiene un costado suave, envolvente, casi femenino, y eso contrasta con la experiencia del sexo con su marido, con Hugo, que es duro, es brusco, la hace doler. Y para complicar más las cosas, Miller está casado con una mujer que es bellísima, teatral, tormentosa, eh, bipolar, diríamos ahora, que se llama June Smith, bueno, toda esta historia, eh, como seguramente recordás, está narrada en una película que tiene ya unos años, sí, que se llama sí. Henry y,
0: y June. Sí, 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 exactamente.
1: Yo no sé si es una gran película, pero creo que vale la pena verla por las actuaciones formidables que tienen ahí María de Medeiros, que hace de sí. Anais Nimm, y Uma Thurman, que hace sí. de June. Eh, pero acá está lo fantástico, Jorge, que es que por muy enamorada que esté de Miller... Anais nunca deja de tener nuevos amantes. Y de cada uno busca aprender algo, busca alguna clase de iluminación o de, o de aprendizaje intelectual. Escribe una frase que me quedó en la cabeza. Dice, ¿eh, ¿qué soy? ¿Soy una unidad? ¿Soy un monstruo? ¿Soy acaso una sola mujer? Bueno, buenas preguntas. En todo caso, esta mujer, que es muchas mujeres en pleno romance con Miller y además con la mujer de Miller, todavía encuentra tiempo para acostarse con su psicoanalista, que era el doctor René Allendy, un psicoanalista freudiano de la época que atendía en París. Y esto da lugar a una escena que te pido que me dejes contar con cierto detalle porque es una de las más picarescas y las más, ¿cómo decir?, las más tragicómicas que hay en el diario. Eh, La escena es así... Bueno, Alendi es un señor que no es precisamente apolíneo, es un señor tirando a gordito, con mucho pelo en el pecho, con unos cachetes que que le tapan las orejas, pero nada de esto impide que Anaís Nin se sienta muy atraída por él, porque la seduce su intelecto, la seduce lo que sabe, sus conferencias en la Sorbona, entonces van a un hotel. Y cuando entran en la habitación, inesperadamente, Alendi saca un látigo. A
0: la pelota. Y en ese
1: momento a Anaís Nin se le viene el, el ídolo abajo, pero no porque le dé miedo el látigo, eh, porque le parece algo ridículo, le parece sacado de una novela barata. Uh-huh. Y Alendi, de repente, dejando de lado todo su eh, gravitas, su, su, su dignidad de, de, de médico y de analista, empieza a hablarle como si estuviera en una novela de ocho cuartos. Le dice, vos jugás con los hombres, vos jugás con los, vos torturás a los hombres, te crees muy viva, pero yo te voy a poseer como nadie lo hizo nunca. Ahora, cuando le da el primer latigazo, ella no se siente ni excitada, ni poseída, eh, se enoja. Tiene ganas de sacarle el látigo y pegarle a ella. Y, para colmo, después de todos esos gritos, después de de esas frases y después de tanta agitación, Anais Nin anota lo que yo sospecho todo hombre en algún lugar teme que alguna vez una mujer escriba sobre él. Sobre uno, sí. ¿Cómo?
0: Sí, sobre uno.
1: Sí, sí. Sí, sobre uno. Eh, Anota anota que Alendi, a pesar de toda esa agitación, sigue sin tener una erección. Entonces... Está está a, a, a media asta. Entonces Anaís elige igual actuar su papel por compasión. Elige sí. seguirle el juego para no humillarlo. Y eso es una constante también en ella. La duplicidad entre las cosas a veces crueles que anota en su diario y la voluntad que es siempre inquebrantable en ella de no lastimar a nadie. De ser siempre eh, comp- compasiva y hasta te diría complaciente con las diferentes personas con las que se relaciona. Y esto lo va a hacer con Alendí, con Miller, y con todo, con Artaud, ciertamente. La cosa es que cuando salen del hotel, Alendí le dice, eh, complacido, eh, yo sabía que esto te iba a gustar. ¡Ah, ¡Qué bien me siento! Esta, eh, eh, tenemos que repetirlo alguna vez. Esto hace salir al salvaje que llevo adentro. Y ella anota todo esto, todas estas frases, y comenta en su diario... Sí, un sauvage a hacer rir, o sea, un salvaje que hace reír.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, es temible Anaís Nin, pero es temible en secreto solamente. Y bueno, de amante en amante, si lo pensás, Anaís Nin entró y salió de todos los mundos que le interesaban. Eh, Así fue como entró y salió del mundo del psicoanálisis, del mundo de los escritores, de la alta sociedad de Estados Unidos, del mundo editorial... Y siempre así, lúcida y a veces cruel en el diario, pero en la vida cuidándose. Y tan lejos lleva esa voluntad de no lastimar a nadie que varios años después, en los años 40, se vuelve a casar. Eh, había sostenido su matrimonio con, con el banquero, con Hugo, hasta ese momento, tratando en lo posible de preservarlo, pero llega un momento en el que se enamora loc- tan locamente que necesita casarse. Pero incluso ahí... ...mantiene esta política de cuidar a los suyos... ...y fíjate hasta qué punto la lleva... ...el hombre eh, se llamaba, creo que lo dije... ...Rupert Paul, era agente literario... ...era hijo de actores también... ...y y además era mucho más joven que ella... ...y y se casan... ...y Anais Min no se lo dice a Hugo... ...se casan en secreto... ...y no solo se casan en secreto... ...sino que durante 30 años... ...o cerca de 30 años... Esta mujer dividió su tiempo entre Nueva York, donde vivía con Hugo, y tenía su casa con Hugo, y California, donde vivía con Rupert. Y Dios. de algún modo logró en todo ese tiempo que Hugo no se enterara nunca. O sea, fue una bigama exitosa. Qué van, qué van. Entonces, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué clase de equilibrista brillante tenés que ser para lograr algo así? Y para mí la respuesta es que es alguien que tiene un hambre descomunal de amor, una necesidad fuera de lo común del de amor de los demás y por eso no se puede permitir lastimarlos porque significaría perder su amor y no se puede permitir eso y eso me lleva a la tercera Anaís Min, que yo reconozco y te voy a confesar la que es mi preferida la que me parece más de alguno más más heroica más pintoresca eh, no sé más admirable y bueno dentro del, del juego que planteamos hoy tendríamos que volver para encontrarnos con esa tercera naíz, otra vez a la casita del V-100, a comienzos de esos plomizos años 30 y a la música que suena dentro de la casa, que esta vez es Parlez-moi d'amour. A ver, vamos escuchando.
4: que dans le fond je n'en crois rien mais cependant je veux encore écouter ce mots que j'adore votre voix est en terre qu'il les murmures en me berce de sa belle histoire
3: que maravilla
0: la, toda la música que, que pusiste esta noche Gonzalo es eh, un bueno, eh, extraordinario
1: realmente háblame de amor Eh, Eso es lo que hizo Anais Nin toda su vida. Y la figura central en esta historia, por supuesto, es el padre. Este Joaquín Nin que la abandona cuando tiene solo 11 años y al cual ella pasa los siguientes 20 años extrañándolo y también acariciando esa fantasía típica de las personas abandonadas. Nos ha pasado a todos. La fantasía es volver a verlo alguna vez y seducirlo para después abandonarlo ella. Y era un don Juan era Así lo define ella en todo caso, y parece que, que, que fue así Joaquín Nin, un, un, un hombre muy seductor, que, bueno, que vivía persiguiendo a condesas, a criadas, a, a las mujeres de otros, no importaba. Y muchas veces ella había escrito, yo no quiero ser así, no quiero ser como mi padre. Pero cuando descubre, en parte gracias a, a Miller y su mujer, la fuerza de su propia sensualidad, bueno, poco a poco empieza a emerger la heredera de Don Juan, la la que yo llamaría Donna Giovanna. Y Anaís Nin se convierte en un Don Juan femenino, para emular al padre y también para superarlo y librarse de una vez de él. Y acá tendríamos que eh, hacer un pequeño rodeo, porque ¿qué es Don Juan? ¿Quién es Don Juan como figura mítica? O sea, no es alguien que simplemente es muy promiscuo y se acuesta con mucha gente. El sexo para don Juan eh, es importante, por supuesto, pero no es lo principal. Lo principal para don Juan es ser amado. Ser amado por muchas. y La o sea, diferencia por con Casanova,
0: ¿no? Con, con Casanova, claro,
1: exactamente. Pues, don es, Juan, diferente, y, es diferente, es diferente. O sea, son parecidos, pero Casanova sí. es un asunto más carnal. Y Don Juan, no, don Juan es alguien que necesita seducir y ser amado, Pero claro, ¿qué tenés que hacer para ser amado? Tenés que entender también a los otros, para entender sus necesidades más íntimas y convertirte en la respuesta a esas necesidades. Y eso era un poco el genio de Anais Nin, sus antenas increíblemente sensibles para captar lo que cada uno necesitaba y convertirse en eso que necesitaba. Y y bueno, entonces para cada amante fue alguien diferente, para... Bueno, para Miller fue la musa y, y la socia también, y para Hugo fue quizá la esposa encantadora, perfecta, y para Alendí ¿qué habrá sido? La transgresión, la transgresión, uh-huh. la transgresión de, de tener sexo en el diván de la uh-huh. consulta. Y para Artaud, bueno, llegó a convertirse en, en un demonio, en una corruptora. Y, y, y después estaba este personaje, del cual no vamos a alcanzar a hablar porque... Ya sería otra historia, pero este peruano que vivía en París, que se llamaba Gonzalo Moré, que era eh, militante comunista, revolucionario, y e, increíblemente, cuando está con Moré, Anaís también abandona su su, su máscara, digamos, su, su personalidad eh, de hija de pianista, refinada y, y burguesa, y se convierte también en revolucionaria. Es una suerte de Celig. ¿sí? Mm. Además de, do, de Dona Giovanna, es un poco una celig femenina de, del amor. Uh-huh. Um, y bueno, la pregunta es cómo logró ser también la seductora de su padre. Uh-huh. Cómo logró cumplir la fantasía de seducirlo y de abandonarlo, igual que él la había abandonado. Que era el proyecto que ella acariciaba desde el primer día. Bueno, ese año siempre en 1933, el padre le escribe, le escribe por primera vez en muchísimo tiempo y le dice que quiere volver a verla. Entonces acuerdan hacer un viaje juntos, van a ir al sur de Francia los dos solos para intentar rehacer alguna clase de relación. Bueno, el padre la recordaba niña, la había visto por última vez cuando tenía 11 años y se encuentra con una mujer, una mujer ya muy emancipada. Y ella, bueno, ella encuentra a un hombre de pelo entrecano, seductor, con algunos problemas de salud, pero básicamente el seductor que ella había recordado y después imaginado. Y acá yo creo es donde llegamos a, a, a la ambigüedad, al centro de la ambigüedad de este personaje increíble que es Anaís Nin. Porque ella en el diario cuenta una relación incestuosa. Y la pregunta que muchos se han hecho es si fue si fue verdad si tuvo lugar esa relación o fue una fantasía para mí hay una pista porque en la entrada del diario del 23 de junio empieza con estas palabras dice primer día de la historia con mi padre y eso vos lo podés entender de por lo menos de dos maneras historia en el sentido de hacer de de relación íntima o historia en el sentido de ficción Bueno, el relato es muy preciso, es muy vívido. Ellos se alojan en un hotel en la ciudad de Yamoní, se pasean del brazo, por supuesto, algunos de los lugareños los toman por una pareja. Él, en un momento, se afeita mirándose al espejo y está en el espejo la cara de él y un poco más atrás, en el reflejo, está la cara de ella. Y en ese momento, escribe Anaís, vi los rasgos de mi padre en mí, vi la coquetería, el miedo a la intimidad y el respeto sin límites por la ilusión. Eh, bueno. eso Es muy es, es una linda frase, ¿eh? Sí, el sí, respeto sí. sin límites por la ilusión. Y uno siente que en ese momento ese don Juan envejecido está cediendo, está eh, transfiriendo, digamos, sus poderes, aunque no lo sepa, a su hija a esta dona Giovanna y esa noche conversan en la habitación de él y hay un diálogo que es muy perturbador es un un, un diálogo inquietante que es así Eh, él le dice, eres la síntesis de todas las mujeres que amé y después le pregunta si creen los sueños sí dice Anaís y el padre le dice tuve un sueño que me asustó soñé que me besabas como una amante. Yo también soñé contigo, dice ella. No siento que eres mi hija, dice él. Yo no siento que eres mi padre, dice ella. ¡Qué tragedia! Encontré por fin a la mujer perfecta y no puedo casarme con ella porque es mi hija. Y bueno, el diálogo sigue un poco más, en el mismo tono, y después... En, el, en este relato se acuestan juntos y el padre exclama como si fuera un, un hombre de la edad media que acaba de perder la fe dice Anaïs yo n'ai plus de Dieu o sea Anaïs ya no tengo Dios como diciendo que la transgresión más absoluta está consumada bueno de nuevo la pregunta es es verdad o es una fantasía qué, tengo, una ficción, ¿qué o sea. tengo que pensar uh-huh. tengo que pensar que Anaïs Nin fue amante de su padre y que Así, bueno, tomó su lugar el papel de don Juan. Yo tengo mis dudas. Uh-huh. Tengo mis dudas. Eh, para empezar, porque todo ese diálogo, no sé qué pensarás, yo creo que parece inventado, parece concebido justamente por la niña que fantaseaba con el reencuentro y con y la venganza por el abandono. Y además, hay otra cuestión que yo sepa, y mira que he leído sus diarios, eh, Anaisni nunca mostró más tarde los síntomas... O, o no sé, o las huellas que debería haberle dejado una transgresión tan grande cuesta imaginar que después no vuelva nunca a mencionarlo que no haya ninguno de los síntomas de, de, del abuso o de bueno, todo lo que implica un incesto no aparece, todo eso me hace pensar en una fantasía y yo pienso que en realidad su triunfo la, la, digamos la conquista de, de su destino como Donna Giovanna fue un triunfo de la imaginación. Uh-huh. Digamos que la que ganó la batalla esa tarde, en, en, en ese hotel en el sur de Francia, no fue, no, digamos, esta hija incestuosa que, que aparece en el relato, fue la escritora. Uh-huh. Fue la escritora. fue La que ganó fue la que la que pudo imaginar esa escena, y no por realizarla, sino por haber podido imaginarla y narrarla, se pudo liberarse de su padre. Eh, liberarse de la obsesión y por, por reencontrar al padre, por eh, seducirlo y abandonarlo, y efectivamente lo abandona, eh, más allá de lo que haya pasado, efectivamente. Lo cierto es que después de ese día, Anais Nin no vuelve a hablar con él, el padre intenta comunicarse de nuevo con ella, y ella ha perdido el interés Y es también ese año en el que ella escribe su primera novela, eh, y de algún modo uno siente que se hace dueña de sí misma se, se libera de su obsesión no a la manera de una persona en el diván del psicoanalista sino a la manera de los escritores poniéndola sobre el papel, contándola y dejándola atrás pero de todas maneras es tan inquietante la escena tan densa y con tanto aire de, 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 digamos, de tragedia que yo la leo escuchando a Edith Piaf que estarás de acuerdo es una una es una voz, digamos, muy cargada de dramatismo y hay una canción que me parece perfecta para esto que se llama Padam Padam. ¿Cómo se dice?
4: C'est err qui m'obsède jour et nuit. C'est err n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi si loin que je viens. Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans voix j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 C'est un air qui me montre du doigt. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla.
0: Eh, bueno, impresionante esta historia de Anéis Ning, ¿no? Eh, y que termina viviendo, no en París, sino en Los Ángeles, ¿no, Gonzalo?
1: Claro, porque en el 39, cuando estás estalla la Segunda Guerra, ella, igual que muchos otros intelectuales de, de que vivían en Europa, se exilia en Estados Unidos... Es muy duro ese momento para ella, esa es otra parte de la historia. Estaba acostumbrada a una vida mucho más cálida, vida de café, más sociable. De repente encuentra que en Nueva York la gente camina rápido, que nadie tiene tiempo para sentarse a charlar. Y además eh, se encuentra por primera vez con apuros económicos. Empieza a escribir ahí relatos eróticos, le pagaban un dólar la página. Y y con el tiempo deja Nueva York y se instala en Los Ángeles, cerca de su viejo amigo y amante Miller, que también eh, vivía ahí. Pero podríamos preguntar por qué eh, Anais Nin, después de haber sido tan vilipendiada durante décadas, después de haber estado de moda, después de haber sido vilipendiada y ahora empieza a ser valorada otra vez. Y yo eh, arriesgaría esta explicación que... Ella construyó un mundo interior de colores brillantes y supo construir un mundo digamos, de grandes batallas interiores donde todo es, es, está lleno de significado y todo tiene sentido y nada es banal, y nada es gris. ¿Eh? Y en definitiva es un mundo de humanidad imperfecta y tal vez es justo el refugio que hace falta cuando uno vive en años de plomo, ya sean los años 30 o la época actual. Es un mundo de colores brillantes donde uno se puede refugiar, digamos, en una época que es color gris plomo.
0: Muy interesante, muy interesante. Bueno, eh, Gonzalo, eh, quiero recordar que vas a hacer un seminario, me encantaría irte, digo la verdad, o asistir por Zoom, pero no, no tengo tiempo, que son historias de familia, ¿no?, que revelan las grandes obras de la literatura y el arte sobre los conflictos entre madres, padres, hijos e hijas. ¿Eh? Eh, ¿Dónde hay que comunicarse, Gonzalo?
1: Pueden escribirme a, a la dirección de mail garces.cultura.gmail.com o buscarme en, en Facebook o Instagram.
0: Muchas veces me preguntan Yo no doy eh, talleres eh, de literatura. Bueno, acá hay alguien que los da, que es extraordinario, con esta fineza, este conocimiento, esta elegancia, y este don de gente, además que tiene eh, Gonzalo Garcés. Gonzalo, nos vemos aquí, en en el aire de Mitre, eh, dentro de una semana. ¿Dale?
1: Un fuerte abrazo, Jorge,
0: gracias. Un abrazo enorme. Vamos a Mitre Informa. Primero volvemos.
4: Affaire. Comme si tout le monde passait
1: Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre.